0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma aula. Eu sou Rafael Vieleves, que eu sou formador de terapeutas, né? Ou seja, eu capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. eu não só formo, eu formo esses terapeutas, essas pessoas a realmente viverem a sua missão de vida, ganharem dinheiro fazendo o que amo, né? Fazendo o que é realmente a sua missão de vida, que é fazer terapia, levando luz para o mundo. Porque muitas pessoas viram terapeutas, aprendem novas ferramentas terapêuticas, fazem cursos, aprendendo técnicas, teorias, só que não sabem ganhar dinheiro como terapeutas. E quando a gente não ganha dinheiro como terapeuta, a nossa carreira de terapeuta está em risco. A gente pode pensar em uma transição de carreira lá para o futuro, mas se a gente não está recebendo dinheiro, o dinheiro não está entrando no nosso bolsinho, essa transição vai ficar cada vez mais longe, até que talvez você desista dela. E eu tô aqui justamente pra você não desistir dos seus sonhos, certo? Eu tô aqui justamente pra te incentivar a fazer o que você precisa fazer. E pra isso eu quero ajudar você a entender que você precisa ganhar dinheiro com terapia pra que aí sim você possa transformar a realidade da tua vida, da tua família, das pessoas próximas de você e, claro, dos teus pacientes também. Porque, afinal de contas, é pra isso que você tá fazendo terapia, pra ajudar a transformar a realidade do mundo todo, não é verdade? Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a essa live, né, essa nossa... Nessa aula de hoje só que hoje diferente das outras né assim como a de ontem de ontem ou diante de ontem é, eu não vim com um tema específico eu vim aqui né de coração aberto aí para saber de você o que, que você quer saber né de que forma eu posso ajudar o teu trabalho de que forma eu posso te ajudar a melhorar algo que você precisa melhorar aí no teu processo no teu dia a dia na tua rotina no teu pensamento o que doendo o que, que talvez está te impedindo de ter o resultado que você deveria ter? Conta aí pra mim, e aí é sobre a tua dúvida, sobre a tua questão, que a gente vai continuar o conteúdo a partir de agora, tá bom? Vou pedir um, um tempinho, só que eu vou erguer um pouco esse, esse meu celular aqui. Do, do, ai, meu Deus. Tomara que não caia nada aqui. Só um pouquinho. Porque eu preciso erguer um pouquinho aqui. Aí, agora acho que vai dar certo. Assim. O, oh, aí. Agora, sim, agora eu tô vendo vocês, antes eu não tava vendo, beleza? Gente, tô no Instagram, tô no YouTube, tá? Se eu estiver no YouTube, legal, pode ir pro Instagram, se eu estiver no Instagram, não estiver legal, pode ir pro YouTube, eu tô aqui com vocês, beleza? Essa quarta-feira hoje, véspera de feriado, né, aqui no Brasil, pelo menos é feriado, amanhã, para algumas pessoas, para muita gente isso não faz diferença, é, eu, por exemplo, não faz diferença para mim, eu tenho um atendimento normal amanhã, inclusive o um atendimento de amanhã, que eu tenho agendado para amanhã, é com um paciente que mora no Canadá, né? Então, para ele a rotina tá normal lá, para mim também. E é legal a gente poder é, trabalhar com terapia, a gente se deslocar geograficamente, a gente se deslocar no tempo, a gente poder, é, de certa forma, tocar a vida das pessoas sem aquelas amarras, sem aquela pressão, sem ter um chefe, sem aquelas coisas, né, que geralmente o trabalho traz pra gente. Então, nessa, nessa é, expectativa, não, nessa início aí de um feriado, né, eu quero trazer justamente esse pensamento para você. É, com o que, que você trabalha? Você gosta do que você faz? Quando você levanta pela manhã e abre os olhos, você levanta dizendo assim: Cara, uau, hoje eu vou lá fazer isso, eu vou trabalhar, vou fazer isso. Ou você levanta assim: Meu Deus, cara, mais um dia, não dá para dormir mais um pouquinho, né? Por que, que eu preciso disso aqui, né? Eu não aguento mais, eu quero fazer outra coisa e tal. É, eu quero te dizer o seguinte. Eu até falei hoje isso, né, no vídeo que eu postei aqui no, no Instagram. É, se você ainda não tem o dinheiro que você queria ter, se você ainda está se sentindo escravo de uma vida, digamos assim, que você acha que é menos do que você merece, é porque você ainda não tem o conhecimento necessário para o próximo nível da tua vida, sabe? Para o próximo degrau, para o próximo nível. Porque quando você tiver o conhecimento necessário para o próximo nível, aí sim você vai dar esse passo e você vai chegar lá no próximo nível. Enquanto você não tiver o conhecimento, você não vai conseguir chegar lá. E a culpa não é do universo, a culpa não é de ninguém, né? E também não estou te culpando, estou tô, tô dizendo que a gente precisa investir na gente mesmo. Porque, afinal de contas, tudo que a gente faz, diz e pensa está conectado com o que eu acho que eu mereço, com quem eu acho que eu sou de verdade. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu acho que, no fundo, as coisas não vão dar certo para mim. Eu acho que, no fundo, eu não vou conseguir ser feliz, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir transformar as pessoas. Eu me sinto inseguro, eu me sinto fraco, eu me sinto um impostor. E quando eu me sinto assim, sabe o que, que acontece? Eu ajo de acordo com isso. E quando eu ajo de acordo com isso, sabe o que, que acontece? O resultado que eu tenho na vida é, que é, digamos assim, é muito pequeno, é muito baixo. Eu não consigo as coisas que eu gostaria de conseguir. E é quando eu não consigo essas coisas, essas coisas não se materializam na minha vida, o que, que acontece? Reforça a minha crença, viu? Olha só, isso não é pra você. Pra você as coisas são mais difíceis. Pra você as coisas são mais complicadas. Pra você não dá certo, você não é capaz. Você veio de uma família pobre, então você nunca vai conseguir desenvolver né, é, o teu negócio do jeito que você acha. Você sempre foi tratado como burro aí pela tua família, você nunca vai conseguir ser terapeuta e transformar a vida das pessoas, né? É, e isso é um pensamento, é um estado interno que gera o pensamento. E esse pensamento, ele molda as tuas ações. E as tuas ações, no final das contas, geram a tua realidade. Então, se você quer mudar a tua realidade, você precisa moldar o teu estado interno. E quando você molda o teu estado interno, mudam os pensamentos que estão associados... A, a, os pensamentos sobre a tua própria identidade, né? a tua auto-identidade. Quando você tem um estado interno positivo, legal, você se sente grato, se sente bem, a tua autoestima fica lá em cima, você tá feliz, você tá muito bem com tudo que tá acontecendo com a tua vida, e isso faz o teu estado interno estar tá positivo, e o teu estado interno positivo traz pensamentos positivos a tua vida. E esses pensamentos fazem o quê? Fazem com que você... Aumente o estado positivo e com esse novo estado você age mais. Né? Você vai mais em direção do que você realmente quer materializar na tua vida. E quando você age mais, é essa ação que no fim das contas cria a realidade que você vive. Então entenda que não importa a realidade que você está vivendo hoje, ela foi criada por você mesmo nos últimos anos ou nos últimos meses. Pensa bem o que, que você enviou para o universo nos últimos 5 anos, 10 anos. Quem é você? O que, que você falou né? Quanto você reclamou, quanto você criticou, quais passos você deu em direção ao que você queria, quanto você se auto-sabotou, quanto você é, criticou as pessoas. Pensa sobre isso verifica que o que você tem hoje é resultado do que você enviou lá no passado. Entenda que para você mudar a sua realidade, você precisa enviar uma outra coisa, uma coisa diferente. Você tem que dar mais para você poder receber algo diferente. E dar mais é justamente você começar a dar sem esperar algo em troca hoje, sem esperar, tipo, ah, eu vou atender as pessoas. Esse é um pensamento que você tem que mudar como terapeuta. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente inseguro, a gente não tem amigos, a gente tá numa crise de identidade, uma crise social, e eu penso assim, cara, se eu for lá e, e virar terapeuta e ajudar as pessoas, tirar as pessoas da depressão, controlar a crise do pânico, ajudar elas a se sentirem bem, elas vão ficar com uma dívida de gratidão comigo, elas vão querer, elas vão ficar felizes e gratas, porque eu, Faço ou fiz parte da vida delas. E, cara, elas até podem ficar felizes e gratas com você, mas isso não garante que elas vão ficar na tua vida. Isso não garante que elas vão trazer para você aquela a, aquele preenchimento que você gostaria que tivesse aí na tua vida. Não garante, nada disso garante. Então, o que, que você precisa entender a respeito disso? Que você precisa cobrar pelo teu processo de terapia. Porque quando a pessoa paga com dinheiro, já tá pago. Você não se frustra depois. Porque quando você faz sem esperar nada em troca, você... Você acha que você não espera nada em troca, mas inconscientemente você tá esperando. E quando a vida, o universo, a própria pessoa não te traz aquilo que você esperava, você fica frustrado, aí você fica reclamando, aí você fica vibrando. Tá trazendo mais problemas para tua vida, para tua família? Ó o Azanir tá aí. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Muito bom que você tá aqui. Então, gente, eu tô no YouTube, tô no Instagram ao mesmo tempo, tá? Gente, olha só. Eu tô falando desse pensamento, né, de que tudo que a gente faz a gente recebe de volta. Talvez não na mesma moeda, talvez não da mesma pessoa, mas volta, tá? Sempre volta. Às vezes você faz o bem para uma pessoa. E aí você diz assim: "Mas não volta nada de bom para mim". Cara, mas às vezes o bem que, sei lá, o universo tá querendo te dar de volta não tá vindo daquela pessoa para qual você fez o bem. Tá vindo de uma outra pessoa. Só que você não tá recebendo. Você não tá recebendo porque você acha que se você for receber isso que essa pessoa tá te dando, seja dinheiro, seja emprego, seja oportunidade, seja relacionamento, seja lá o que for, seja uma família, você acha que se você for receber todo esse bem que essa pessoa tem para te dar, você vai ficar com uma dívida com ela, né? Você vai ficar com uma dívida e você não quer ficar com essa dívida. E aí o que que acontece? Você não recebe. E quando você não recebe, você bloqueia o próprio fluxo da prosperidade da tua vida. Porque no final das contas, dá para você entender que aquilo... Que você está recebendo seria a retribuição pelo que você já fez no outro momento para outras pessoas, sabe? É, acontece comigo, agora até nem está acontecendo tanto, mas antes acontecia muito assim, sabe? De eu eventualmente atendo pessoas gratuitamente e meio que na mesma medida <coughs> vem pessoas que me contratam para um grupo de sessões, né? um pacote. E quando chega lá no final, a pessoa não faz a última sessão. E diz assim, Rafael, eu não preciso, realmente não preciso dessa última sessão. Eu tô super bem, tô tranquilo. Deixa essa, esse valor dessa sessão aí para alguém que precisa. Cara, e aí o que que acontece? Essa pessoa que já tinha pago, ela está custeando, né? Ela está pagando o processo de uma outra pessoa que eu tô atendendo gratuitamente. Então, cara, é a lei da ação e reação, né? A lei da retribuição. O universo, às vezes, ele trabalha assim por linhas tortas. Às vezes a gente faz o bem... Num determinado lugar, a gente não colhe ali, mas a gente colhe de outras formas. O universo traz de outras formas pra gente. Entendendo que o que a gente tem na nossa vida é condicionado, digamos assim, ao nosso estado interno. Quando a gente está reclamando, a gente tem mais oportunidades de reclamar. Quando a gente está feliz, a gente tem mais oportunidades de estar feliz. Né? Sei lá, o universo traz mais oportunidades pra gente. Então a gente precisa olhar para essas coisas que estão acontecendo na nossa vida com gratidão, escolher Olhar com gratidão. Quero contar pra vocês uma história aqui de hoje, né? Que depois que eu fiz, que eu me dei conta, né? Eu não fiz pensando nisso, mas depois que eu fiz, que eu me dei conta que de certa forma isso molda a nova pessoa que eu sou. Porque antes, né, alguns anos atrás, eu vivia meio chateado, meio triste, meio assim reclamando da vida, reclamando de mim mesmo, sabe? Achando que eu não era bom o suficiente. Criticando tudo, criticando as pessoas, né? Julgando as pessoas, achando que as pessoas deveriam ser diferentes, que deveriam ser assim, assado e tal. Ou quando eu ia no restaurante, né? Reclamando, criticando o cardápio, achando que deveria ter outras coisas que não tinha. Cara, mas olha só, isso fazia mal pra mim, não fazia mal pros lugares onde eu ia, né? Fazia mal pra mim e pras pessoas que estavam comigo, né? Pra minha família. E com certeza isso trazia mais problemas de longo prazo pra minha família. Aí, assim, eu já tive lá no passado uma torrefação de café, né? Eu comprava o café da fazenda, do produtor, e aí eu torrava esse café, eu selecionava ele, beneficiava, moía quando era o caso de moer, eu criei a minha marca de café e eu vendia esse café no supermercado, é, em panificadoras, vendia direto para o cliente final, né? Eu fazia esse processo aí da venda do café. E nesse processo, cara, eu sempre fui muito cientista em tudo que eu faço. Eu sempre gosto de entender o que tem por trás daquilo Eu não gosto de fazer assim, ó, faz isso que vai dar aquele resultado. Nunca funcionou para mim isso aí, sabe? Quando eu era criança, eu ganhava um carrinho, eu tinha que primeiro desmontar para entender como é que aquele carrinho funcionava. para depois eu poder brincar com o carrinho. Então eu precisava entender o que estava rodando ali, né? Então quando eu fui, sei lá, a gente refação de café, eu fui lá... E fiz vários cursos, óbvio, né? Fiz curso de barista, que é o um profissional do preparo do café. Fiz um curso que se chama mestre de torrefação, que é a pessoa que é especializada em torrar o café. Você entende que durante a torra do café... Porque o café, quando a gente colhe ele lá no pé, ele tem um, uma sementinha ali dentro, que é o café em si, né? É a semente daquela frutinha do café... É, ela não tem a cor que tem o café que a gente compra no supermercado, né? Ela é um meio esverdeado, um negócio diferente, assim. E a gente precisa torrar para ele ficar marrom, né? Aquele marrom mais escuro, assim. para daí a gente poder moer e aí liberar os óleos essenciais para dar o sabor do café. E esse processo de torragem, não é só você pegar e enfiar no forno, né? Se você vai fazer um bolo, por exemplo, você pode pegar o bolo, você pode colocar no forno frio e aí aquecendo aos poucos. Vai dar um resultado no bolo, não vai? Se você enfiar ele num bolo, no forno bem quente, com uma temperatura bem alta, vai dar um resultado diferente. O bolo talvez vai queimar por cima ou por baixo, sei lá, não vai assar no meio do mesmo jeito. Você pode colocar o bolo num forno bem quente e aí diminuir a temperatura para ele ir mais devagar. Ele dá aquele susto inicial, digamos assim, e ir mais devagar. Isso a gente chama de perfil de torra, né? No caso do café, fazendo essa relação com o bolo, é o perfil de torra. Você vai colocar mais calor no começo, mais calor no meio, mais calor no final. Você vai entendendo do processo. E cada tipo de café, ele tem um perfil de torra que é mais indicado pra ele, né? Porque depende da umidade do solo, depende das características do café, se ele é mais cítrico, se ele é mais frutado, se ele é mais ácido. Depende do que você espera do café. Você quer deixar ele mais caramelado, quer deixar ele mais amargo, você quer deixar ele mais forte, você quer deixar ele mais... É, adocicado, né, tudo isso você consegue na hora da torra, entendendo do café, entendendo desse perfis Então, eu fui lá, cara, eu entendi um pouco, né, desse mercado aí do mundo do café, entendi sobre como torrar café, entendi sobre como preparar o café, e assim, pro café, e isso aqui eu quero trazer essa reflexão para você também, o teu paciente quando ele chega na tua frente e ele tem um problema, é igual você chega na cafeteria e toma um café expresso e tá ruim. Cara, tem uma infinidade de processos que aconteceram antes para ele chegar ali. O que, que pode ter feito aquele café estar tá ruim? Vamos começar do começo, né? Só pra gente listar aqui, eu já vou é, fechar esse raciocínio, tá? O que, que pode ter sido feito para aquele café não estar bom na hora que você tomou ele lá na tua xícara? Lá no passado, pode ter sido usado um pé de plantação de café de uma qualidade não tão boa. Aquele café pode ter pego algum tipo de praga, né? E aí ele tá um café de baixa qualidade porque tem alguma praga. Ele pode ter sido colhido cedo demais, ficado Você assim, Sabe quando você come um caqui e a boca fica assim, meio grudando assim? É quando o café foi colhido verde, né? Foi colhido cedo demais. Esse café pode ter ficado tempo demais no pé e aí ele passou do ponto. Ou, às vezes, o café é colhido do chão, cara. Tem gente que colhe, né? Todo... Empresa de café vai lá e colhe do chão, vende mais barato. O café mais barato que a gente compra no mercado não é o café de qualidade selecionada, é justamente o que sobra da seleção, né? Então, aí, cara, aí, isso só estamos falando do grão. Aí foi colhido, aí a gente, eles colocam lá naquele pátio para secar. Você deve ter visto isso em novela, né? Coloca aquela monte de cereja que a gente chama, que é aquelas bolinhas vermelhas do café ou amarelas, conforme o café, naquele pátio para secar no sol. Aquele processo de secagem é extremamente delicado. Ele pode ficar tempo demais ali e aí fermentar o café. Fermentar e vazedar, entendeu? Ele pode ficar úmido demais ali, demorar muito para secar e dar um problema. Pode ter chovido no café e isso estraga características do café. Ele pode, cara, um milhão de coisas. Ele pode ter ficado muito tempo no armazém. Aí depois você vai lá e cria um coquinho seco em volta do café e vai para uma unidade de beneficiamento, que quebra aquele coquinho seco e separa as duas, os dois grãozinhos de café que tem dentro de cada cereja, dois grãozinhos assim, né? Metade de cada lado. Que é o um grão de café em si. Aí, beleza. Você pega aquele ali. Aquilo ali pode ficar muito tempo guardado no armazém até ele ser processado, que atrapalha algumas características do sabor do café. Beleza? Aí, beleza. Pegamos esse café, digamos que ele já tá selecionado. Aí a gente vai torrar. Pode ser usado um torrador que não está preparado para aquilo ali, um torrador que queima o café. Pode ser um perfil de torra errado para aquele grão de café, por mais que o torrador seja bom, que o mestre de torra saiba o que ele está fazendo ali, mas ele usou um perfil de torra errado para aquele café. Então vai destacar características que não são as melhores do café. Né? Pode ter sido misturado café bom com café ruim. Depois de torrado, o café ele começa a perder os aromas, os óleos essenciais dele muito rapidamente. Então depois ele pode, por exemplo, depois de torrado ele fica muito tempo para ser empacotado, o que faz ele perder qualidade. Ele pode ficar muito tempo empacotado na prateleira do supermercado, enfim, do depósito até ele ser utilizado, o que faz perder qualidade também. Esse café ele pode ter sido aberto e levou muito tempo para consumir. Por exemplo, levou um mês para consumir o café que estava dentro do pacote lá ou 15 dias, isso para um café expresso já é muito tempo, porque ele oxida, e quando ele oxida, ele perde as características daquela bebida, né? Do grão do café, porque tudo que é mais saboroso no café são óleos, óleos essenciais, e esses óleos, ele fácil, o cheiro vai embora muito fácil. Então, quanto mais tempo você deixa o pacote de café aberto, mais ele vai perdendo qualidade à medida que o tempo passa, certo? Beleza, aí, digamos que o café chegou lá na cafeteria, ele pode ter sido. Moído cedo demais, ficou muito tempo moído aí, ele evapora muito rápido esses óleos O café pode ter ficado muito tempo naquele é, moinho de café, ali em cima da máquina de expresso, tem um moinho ali que mói, né? Às vezes ele tava em grão, mas ele ficou exposto um dia inteiro ali, ele já perde boa parte da qualidade dele. Aí ele foi moído, ele pode ser moído fino demais, pode ser moído grosso demais. É, a, a, o barista, né, que é a pessoa que prepara o café, põe o pó do café naquele negócio, né, aquele cachimbinho que encaixa lá, né? E aí ele vai lá e esmaga com um o negócio que chama tamper. Ele vai esmagar, ele pode esmagar demais, que vai deixar um café que não vai ser o melhor possível. Ele pode esmagar de menos, que vai ficar um café mais aguado, que não vai soltar aquela crema. A máquina pode estar regulada errada, pode estar na temperatura errada, pode ter menos pressão do que devia, ou mais pressão do que devia. E aí, a hora que a pessoa coloca a xícara lá para extrair o café, a água pode ser com pH errado, sabe? Porque uma água muito ácida, ela, ela ressalta características... Mais amargas do café, ela deixa um café não muito legal, entendeu? Então, uma água mais básica deixa um café mais equilibrado, mais adocicado. Cara, você entende que quando você vai lá, você pega aquele cafezinho e você põe na boca e você sente o sabor dele. Olha quantas coisas que eu falei que tem que ter, tipo, uma orquestra, tem que ter dado tudo exatamente certinho pra naquele momento estar tá perfeito o sabor. Porque qualquer coisa que der errado é. <coughs> nesse processo vai dar algo ruim. Você vai sentir algo esquisito no sabor, na boca. Você vai sentir, cara, tem alguma coisa que não tá legal aqui, certo? É, só que você não vai saber o que é é óbvio que você não vai saber, você não é especialista nesse mundo do café, tudo isso que eu te falei aqui não, obrigado a saber isso, nunca trabalhou com isso, né então, você não vai saber, mas você vai saber que tem algo errado acontecendo ali você vai sentir, porra, tem alguma coisa aqui que não tá legal alguma coisa que não tá combinando aqui no processo então o paciente, quando ele chega pra gente como terapeuta, ele chega assim ó, tem alguma coisa que tá errada na minha vida, eu não sei o que não sei onde, não sei de que jeito, mas eu sei que tem algo que tá errado, então a gente precisa entender do processo de construção da identidade dessa pessoa, pra gente fazer esse mapeamento de ponto a ponto desde que ele nasceu, né? Até o dia que ele chegou ali para você entender onde é que tá esse problema, tá? Fechando esse assunto, fazendo essa referência, né? Com a terapia, com o café. Eu quero dizer o um motivo que me fez começar a falar desse assunto aqui hoje, né? Que eu tava falando que antes eu vivia reclamando, eu vivia criticando, eu vivia criando problemas, né? É, o que que acontece? Eu, hoje é tarde, né? Eu e minha esposa e minha filha, a gente foi numa cafeteria aqui da cidade. E assim, uma coisa... As pessoas dizem assim, se você não quer... Se você não quer nunca mais trabalhar na vida é, Transforme o teu hobby em uma profissão né? Uma coisa que você gosta muito de fazer Transforme isso em uma profissão Que você vai fazer sempre E isso não vai ser pesado né? é, Cara, eu digo o contrário Quando você transforma um hobby em uma profissão Na verdade, você só perde <risos> O hobby. Porque, cara, eu amava ir em cafeterias antes. Mas depois que eu entendi todos esses processos, é muito difícil você ir numa cafeteria e tomar um café que não tem algo errado nesse caminho até aqui, né? A hora que você põe na boca, você sabe. Ó, esse aqui foi colhido verde demais. Esse aqui, ele foi torrado de quente demais. Foi torrado demais. Esse aqui foi moído muito antes. Esse aqui oxidou. Esse aqui não sei o que lá e tal. E aí, o que que acontece? Eu não criticava, mas ficava dentro de mim aquele sentimento. Porra, um lugar desse, né? Legal, cobrando o valor desse, né? Com café, assim, que não tá legal. Só que aí hoje, eu fui, né, nessa cafeteria e eu pedi o café e eu tomei o café. Cara, eu vou ser sincero, você viu? Eu falei pelo menos umas 15 coisas aqui, né, que podiam dar errado do início ao fim desse processo do café. Pelo menos 15, tem mais ainda, né? eu tomei o café hoje e não tinha nada de errado, nada. Não tinha nenhum perfilzinho de sabor ali na minha boca que me incomodasse absolutamente nada, né? Seria o um café perfeito, talvez, né? Não tinha nada. Eu falei, caramba, olha só que coisa mais incrível. E aí, o que, que eu fiz né, com aquilo ali? Eu peguei e fui lá, na hora que eu fui pagar a conta, eu fui lá e não expliquei tudo para a pessoa, mas eu elogiei. Eu elogiei, eu elogiei o barista, eu elogiei a, a pessoa que teve a ideia de fazer o um café à proprietária ali, né? Falei que aquele café estava incrível, que estava maravilhoso, que ele não tinha absolutamente nada errado, que estava muito bom. Mais do que elogiar, eu saí de lá, eu fiz uma avaliação no Google Meu Negócio, uma avaliação bem legal, escrevi bastante coisa, até postei nos stories ali do Instagram, não sei se você viu. Fiz uma avaliação, eu escrevi bastante coisa lá, tal, eu mandei para eles, é, postei a foto, marquei eles nos stories, né? Porque o que, que é isso? Isso, de certa forma, eu estou demonstrando a minha gratidão. Eu não estou fazendo isso para eu aparecer. Eu estou fazendo porque eu realmente sei, e eu tenho vários relatos de pessoas que me seguem aqui, que às vezes eu digo, olha, nossa, esse lugar é tão legal. E aí as pessoas me dizem, as pessoas que me seguem dizem, Rafael, fui lá no lugar que você falou e é tão incrível. né? As pessoas não me dizem na hora, elas me dizem depois. Então eu sei que, de alguma forma, né, eu sou um formador de opinião aqui. né? As pessoas levam a sério isso que eu falo. Então essa opinião não é só uma... Acaba, de repente, tendo o poder de levar clientes. Então o que que acontece? Eu escolhi naquele momento ser grato ao universo, ser grato por tudo que aconteceu. E o que que eu digo? Hoje, mesmo quando eu vou lá e tomo um café e o café não tá 100% como estava de hoje, tem algo errado, eu escolho olhar pelo viés da gratidão. Ser grato por eu poder estar numa cafeteria, ser grato por eu poder tomar o um café, né? é, ser grato por eu poder estar tá vivendo aquela experiência com a minha família, com as minhas filhas. Escolher ser grato. Ser grato não é uma coisa que você precisa e que tudo esteja perfeito na tua vida para ser grato. Ser grato é uma decisão. É uma decisão que você toma. E quando você toma essa decisão, você passa a viver dentro desse estado de gratidão. E quando você tá dentro desse estado de gratidão, coisas incríveis acontecem para você. Você muda o teu estado interno, mudando o teu estado interno, coisas ainda mais incríveis começam a acontecer ainda mais na tua vida. Então eu quero te convidar para você pensar aqui agora sobre o que você está sendo grato na tua vida. E pensar também sobre o que você não está sendo grato. Sabe, tem gente, às vezes, que está reclamando assim, nossa, eu tenho um filho que me incomoda tanto. Eu falei, cara, às vezes, dentro da... Um filho que não me obedece, né? Às vezes, dentro da reclamação, tem um motivo para você ser grato. Porra, você tem um filho. Quanta gente queria ter um filho e não pode. Quanta a gente, o filho cresceu, saiu de casa e tá sofrendo da síndrome do ninho vazio, quando a gente perdeu o filho. Você tem um filho aí, poxa, né? Você já é grato por isso. Você pode escolher reclamar ou você pode escolher ser grato pelo que tá acontecendo. Então, é, você pode reclamar assim, nossa, o, o meu marido <coughs> ou a minha esposa me trata mal. Cara, você pode escolher ser grato por teu marido, por ter uma esposa. Não tô dizendo que você tem que aceitar tudo, né? Você tem que aceitar xingamento, humilhação, traição, aceitar tudo que é coisa só porque você tem um marido ou uma esposa. Não. Eu tô dizendo que você pode escolher ser grato. Quando você escolhe ser grato, você muda o teu estado interno. E quando você muda o teu estado interno, você pensa diferente e aí você age diferente. E quando você age diferente, você cria, você materializa ao teu redor uma realidade que é diferente também. <risos> Perdão. Você está criando a todo tempo a tua realidade. Então, por isso eu te pergunto, qual é a realidade que você está criando para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui a 10 anos? O que, que você pensa sobre o futuro? Você pensa, não é só o que você pensa aqui na tua cabeça, não é só você criou um quadro dos sonhos e botou na parede, mas é o que, que você sente aqui no teu coração que é realmente possível para você. Porque isso, seja lá o que for, você tá construindo isso para a tua vida. Você tá construindo dia após dia, a cada momento que passa, você tá construindo mais disso para você. Então, se não é isso que você tá pensando, não é o que você quer para tua vida, você precisa mudar o teu pensamento, mudar o teu estado interno. Porque a gente foi educado muitas vezes a olhar para o que a gente não quer. Quer ver? Vou te dar um exemplo. É eu quero que você não pense em um elefante roxo de bolinhas verdes com as unhas cor-de-rosas usando um cachecol de oncinha. Né? Não pense nisso, pelo amor de Deus, com os cílios ainda. Né? Não pense. O que, que acontece? Você imediatamente, automaticamente pensa nisso. Você cria essa imagem na sua cabeça. Depois você vai pensar assim, cara, não é para eu pensar nisso, vou tirar essa imagem. Mas aí já é tarde demais. A imagem já está na sua cabeça. Você, ela já te sensibilizou, já causou um estado interno em você que está associado a essa imagem. Né? Então, por exemplo, se você olha para o futuro, o que, que você não quer? Cara, eu não quero envelhecer sozinho. Qual a imagem que aparece na tua cabeça? Você envelhecendo sozinho. Aí você diz, eu não quero isso. Cara, aí já é tarde demais, você já se emocionou com isso. Você já está com raiva, você está sentindo que isso é uma realidade. Você está materializando isso que você está pensando e sentindo. Entendeu? Se você, trazendo para o mundo da terapia, se você disser assim, eu não quero ser um terapeuta frustrado sem clientes. Qual a imagem que você está criando para você? Terapeuta sem clientes, terapeuta frustrado, uma pessoa que não sabe ganhar dinheiro, uma pessoa que está a ponto de desistir da profissão, uma pessoa que sente que escolheu o caminho errado. E aí, mesmo que você pense: "Ah, eu não quero ser isso", eu tô dizendo que eu não quero ser isso, cara. A imagem já está dentro de você. E cada vez que você pensa nessa imagem, você reforça ela. E quanto mais você reforça, mais ela vai ganhando vida própria aí dentro de você. Então, se você quer algo para a tua vida passe a olhar e falar agora sobre o que você realmente quer e não sobre o que você não quer. Então, nesse caso, o que você quer? Cara, eu quero envelhecer do lado de uma pessoa que me ame, que me respeite, que tenha felicidade de estar do meu lado, que a gente possa... Viajar o um mundo juntos, que a gente possa se divertir, dar risada um do outro, sabe? Olha a imagem que cria na tua mente quando você olha isso. E quando você vai criando essa imagem, ela vai criando vida própria dentro de você. E de repente, você já está se sentindo desse jeito. Se sentindo bem, se sentindo leve, se sentindo feliz, se sentindo energizado, né? Se sentindo em paz e criando essa realidade para você. Porque você pode, porque você consegue, porque você merece. Nessa questão financeira e de terapia. Dizer assim, o que, que eu quero? Cara, eu quero ser um terapeuta reconhecido. Eu quero poder cobrar o um valor X pela minha sessão. Eu quero poder ganhar tantos mil reais por mês fazendo terapia. Eu quero, sei lá, ter um consultório que é assim, ó, e você fechar os olhos e imaginar como é esse consultório. Opa! Imaginar como é esse consultório, aonde que ele é, <coughs> como é que você vai se vestir no futuro. Criar tudo isso na tua mente, porque quando você vai criando isso, essas imagens... Vão criando vida própria dentro de você. E quando você pensa sobre ser, como é a minha vida como terapeuta no futuro, essas imagens vão pular na tua frente, vão aparecer e você vai ver aí que você é capaz e que essa realidade já está possível de ser manifestada na tua vida. Porque você consegue, porque você merece, entendeu? Então, a partir de hoje, pare de olhar para o que você não quer e passe a olhar para o que você quer. Passe a focar as tuas energias nas coisas que te fazem bem, sabe? Naquelas coisas que te levam para onde você merece. Sinta isso, que isso vai mudar a tua vida completamente. E sinta que não há é absolutamente nada que te impeça de ser um reconhecido, valorizado, ou um profissional, seja lá na área que você for, que possa realmente transformar o mundo, transformar a vida das pessoas. Não interessa o que aconteceu na tua vida lá no passado. Não interessa o que está acontecendo na tua vida hoje. Interessa apenas aonde é que você quer chegar. E quem você quer ser. O que você foi lá no passado foi resultado das consequências que você viveu. O que você é hoje é resultado das decisões que você tomou lá no passado. É o que o passado te tornou, certo? E o que você vai ser amanhã é o resultado do que você está fazendo hoje. Então, se você quer fazer algo diferente, você precisa, se você quer ter algo diferente, você precisa fazer diferente, você precisa pensar diferente. E pensar diferente é justamente investir em autoconhecimento, investir em você, se melhorar. Porque a tua... Imagem interna que você tem, né? A imagem que você tem sobre si mesmo, ela molda a tua realidade. Ela molda os teus pensamentos. Ela traz a tua força para fazer o que precisa ser feito. A tua coragem para chegar onde você precisa chegar. E se você não tiver uma imagem interna poderosa de que você pode, que você merece, que você consegue, que você é capaz, no fundo não interessa o que você diga. Você sempre vai estar se auto sabotando. Você sempre vai estar fazendo mais barato. Você vai estar passando uma imagem incongruente para o universo. Você vai cobrar um valor X de sessão, mas no fundo você acha que não merece tanto e o que que acontece você passa essa imagem congruente os clientes não vêm né vende aquilo que é verdade para mim aquilo que eu sinto na minha alma como verdadeiro então para você poder cobrar mais para você se sentir melhor para você ganhar dinheiro você precisa melhorar o teu estado interno investir em autoconhecimento cara autoconhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai te tirar na vida pode te tirar a tua casa você pode perder um relacionamento, você pode perder o emprego, a tua empresa pode falir, mas o conhecimento sobre você mesmo, que você adquire no processo, ninguém tira de você. Então o grande lance desse negócio louco chamado viver é a gente ir aos poucos, cada vez mais, fazendo amizade com a gente mesmo. Descobrindo quem a gente é, se apaixonando pela gente. Como é que você quer que alguém te ame se nem você se ama? Se nem você sabe... Né, de que jeito você funciona, se nem você sabe o que te faz feliz, como é que você quer exigir que alguém te faça feliz, se nem você sabe, como é que você vai guiar, conduzir uma pessoa nesse processo para te fazer feliz, se nem você sabe onde é que é o teu botão da felicidade. Então, isso que eu quero dizer, invista em você, invista em autoconhecimento, isso vai mudar o teu jogo, não importa qual é o teu jogo. Se você tá pensando em ser terapeuta, você tá um degrau. Né? se você começou a atender as pessoas você já subiu um nível qual é o próximo nível começar a cobrar pelos seus atendimentos qual é o próximo nível começar a viver de terapia qual é o próximo nível começar a viver melhor de terapia ganhar dinheiro de verdade né e transformar a vida de cada vez mais pessoas qual é o próximo nível você começar a transbordar o teu conhecimento e ensinar outras pessoas a fazer o que você está fazendo e assim sucessivamente cada vez tem mais níveis cada vez você tem mais transformação para entregar para o mundo e se você sente que esse conteúdo que eu te entrego aqui faz sentido eu te Convido, então, para que você, se não tá inscrito ainda, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, né? É, me segue aí no Instagram, no YouTube, em todos os lugares aí, porque eu tenho muito conteúdo de valor e meu objetivo é te ajudar a realmente ganhar dinheiro como terapeuta e transformar a vida das pessoas. Durante muito tempo eu vim aqui ajudando a transformar a vida das pessoas e é, transformar na terapia e tal. E eu sinto que agora faz parte da minha missão transformar a vida dos transformadores de vida, né? Tá na hora de ajudar essas pessoas a encurtarem o processo. O processo que eu levei anos, né? Batendo a cabeça para eu conseguir chegar lá. Mas eu consegui, né? Eu consegui de verdade, assim. Eu tinha um emprego público, que eu tava no Serviço Público Federal, trabalhando lá e fazendo terapia né, no, no outro período, assim, né? E eu ganhava 6 mil reais por mês. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco para você no um emprego público federal, né? Eu passei no concurso público lá em 2010. Pra muita gente, isso é... Nossa, é a vida tá resolvida. Cara, pra mim, não. Aquilo lá me fazia morrer um pouquinho mais a cada dia. Eu eu precisava fazer o que eu faço hoje, eu precisava transformar a vida das pessoas, e a coisa tá dando tão certo que eu saí de lá, e eu saí de lá já faz um tempo e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vivo exclusivamente de terapia, a minha família tá bem, tá tudo dando certo, e é isso que eu quero te ajudar a viver bem de terapia, sabe? Não é cobrar ali o necessário, ganhar um salário mínimo vivendo de terapia, não, eu quero que você viva bem, você é um transformador de vida, sabe? Você é espiritualidade aqui, levando luz para a vida das pessoas. Você merece receber dinheiro, prosperidade. Você merece se conectar com essa energia para você levar ainda mais luz para o mundo. Porque quanto mais você ganha dinheiro, mais você vai se sentir motivado. Mais você vai ver que, cara, isso aqui é minha profissão, sabe? Você bate no peito e diz assim: Isso aqui é minha profissão. Aí, cara, você vai lá e ninguém te segura, sabe? É sangue nos olhos, assim, tá bom? Grande festa cósmica falou. Que lindo, Rafael. Que legal. Fico feliz que você tenha gostado, isso é um pouquinho, né, da minha história aí. gente, quero agradecer demais a presença de vocês, a opinião de vocês, né, a troca que a gente teve aqui quero desejar uma ótima noite para vocês um ótimo feriado aí, tudo de mais maravilhoso e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo que vocês queiram ver aqui no canal me manda, me manda um direct, me manda um whatsapp um sinal de fumaça, um fax, né um sei lá o um que, me... você vai me achar você vai me achar, eu tenho certeza, se você quiser me achar você vai me achar, tá bom? Me manda aí porque eu quero transformar a tua vida para que você transforme a vida de ainda mais pessoas, tá bom? Tenha uma ótima noite, se cuida aí e até mais.